0: Привет! Вы слушаете подкаст Танцующий человечки» и меня зовут Наташа. Этот подкаст для тех, кто любит танцевать и хочет узнать про хореографию немного больше. Мы продолжаем знакомство с танцами древних цивилизаций. В прошлом выпуске я рассказала про хореографию в Древнем Китае. А если вы еще не слышали этот выпуск, то обязательно вернитесь к нему. А сейчас мы отправляемся в царство пирамид и фараонов, чтобы узнать все о танцевальном искусстве Древнего Египта таинственный и загадочный Египет. Много веков история данного народа была покрыта тайной, и все его обряды и религиозные мистические практики оставались малопонятными. Но все изменилось, когда был найден ключ к иероглифам. Древние грандиозные памятники, поражающие своими колоссальными размерами руины Фиф, Луксора и других городов, насыщены загадочными рисунками, по которым кропотливая наука сумела, насколько возможно, воссоздать всю жизнь страны фараонов. Эти надписи показывают, что в древнем Египте 5000 лет тому назад люди жили, любили, страдали, ненавидели, веселились так же, как и мы в настоящее время. Изображения многочисленных со странными и звериными головами божеств египетской мифологии, воспроизведенные игры, женитьба, похороны и многое другое представляют наглядную картину повседневной жизни древнего Египта, начертанную в открытых гробницах. Были найдены и первые изображения танцев. К сожалению, их было не так много. Много, и они не были такими уж разнообразными. Отсюда можно сделать вывод, что египетское танцевальное искусство имело сильно устойчивые формы танца, которые были неизменны много веков. Но все же и по ним можно установить, что египтяне времен фараонов были великими любителями разнообразных процессий. Как же изображали танец? Фигура человека с поднятой ногой или просто одна нога составляли иероглиф танца. И таких иероглифов было достаточно чтобы заключить, что искусство танцев было известно египтянам с глубокой древности. Но, к сожалению, недостаточно, чтобы сформировать полное знание о танце Древнего Египта. Помимо иероглифов сохранились и письменные сведения о египетских танцах в сочинениях древнегреческих писателей и философов Платона, Лукиана, Диодора, Геродота и других, которые удостоверяют, что египетские танцы служили главной основой египетского культа. Вместе с тем они же подтверждают, что в Египте протяжении всей жизни человека, как в тихой, семейной, так и в общественные и духовной, танцы играли громадную роль. Кто же олицетворял танец в древнем мире? Есть два мнения на этот счет. Первое заключает в себя то, что танец и музыка были даром советника и секретаря главного божества Асириса Тота. В древнегреческой мифологии бог Тот стал именоваться Гермесом Трисмегистом. Именно поэтому в некоторых источниках Тот и Гермес — это одно божество. Говорили, что он преподал человечеству правила и в ритмии, то есть ритм пения, музыку и ритм движений, танцы. Гермес научил египтян искусству грации и гармоничным движением корпуса. Второе мнение связано с легендой о древнейшем царе Манеросе, сыне первого египетского царя, который покорял сердца народов неустрашением, а распространением цивилизации и счастья путем вводимых им всюду знаний и изящных искусств музыки и танцев. В легенде также упоминается о девяти прекрасных девушках, которые сопровождали царя и были искусны в разных науках. Возможно, именно эта легенда послужила прототипом девяти в Греции, приносившим счастье, радость и жизнь. Был ли у египтян народный танец? К сожалению, подтвердить это наверняка невозможно. Только один подобный танец увековечен. Осталось в целом изображение рабочих, возвращающихся после жатвы, ударяя друг об друга две коротенькие палочки, рабочие представлены быстро скачущими, двигающимися вперед. У египтян замечалось особое уважение к небесным светилам. Изобретатель Лиры Гермес в подражании временам года соорудил этот инструмент с тремя струнами, имевшими символическое значение. Каждый из струн был присвоен различный тон, густой соответствовал зиме, резкий — лету, средний между ними — весне. Из этого можно заключить, что в самом начале своем музыкой и танцев египтян были тесно взаимосвязаны с астрономией. Отсюда неудивительно, что особой известностью пользовался так называемый астрономический, астральный танец. Новейшие исследования с большой натяжкой подтвердили мнение греческих ученых, описавших подробно этот танец, признанный древнейшим. Очевидно, что это тот самый танец, который позднее был перенесен Пифагором в Италию, а также исполнялся в Греции в Мистериях Орфеи воспетых в водах греческого поэта Пиндера. Египетский астрономический танец создан был для изображения движения различных небесных светил. Он был очень искусно составлен. В нем сказались наблюдательности и богатство фантазии египтян. Описание этого танца можно также найти в работах древнегреческого писателя Лукиана. Итак. Давайте представим, как выглядел астральный танец. Алтарь, который находился посередине круга, изображал солнце. Жрецы в ярких одеждах под гармоничные звуки музыкальных инструментов плавно танцевали вокруг алтаря. Они кружились, изображая знаки зодиака, двигаясь то с востока на запад, напоминая движение неба, то с запада на восток, подражая движению планет. После этого исполнители останавливались в знак неподвижности Земли. С помощью жестов и искусно комбинированных движений жрецы давали наглядное представление о существовавшей в то время планетной системе и о гармонии вечного движения. Не без оснований Лукиан назвал этот танец божественным и вместе с Платоном восхвалял до небес это изобретение египтян. Астрономический танец настолько оказался интересным, что многие балетмейстеры 18-19 веков, такие как французские балетмейстеры Доберваль, Гардель и другие, давая полную свободу своей фантазии, воспроизводили его в своих хореографических произведениях. Исполнителями были, однако, не жрецы, а фантастически одетые танцовщицы, изображавшие звезды и планеты, которые вертелись и скакали вокруг жертвенника или же балерины, олицетворявшей солнце. Особенной торжественностью отличался еще один весенний праздник в честь бога Осириса, которому жертвовали быка Аписа, который считался также божеством. В течение 40 дней быка откармливали на берегу Нила, а затем отводили в Мемфис, где его встречал народ, танцуя под звуки множества инструментов. Быка приводили в храм Осириса, где продолжались танцы и разыгрывалось пантомимическое представление во славу побед божества. Многие специалисты считают, что это были древние балеты, На указывали приемы в пластике жрецов и танцовщиц. Веселье после храмов передавалось народу. Праздник выходил на улицы, где семь дней и ночей сопровождался танцами и процессиями простого народа. Из чисто обрядовых танцев можно еще отметить объясненный иероглифами танец четырех основ, который исполнялся в храме богини Исиды. В этом танце участвовали жрецы и жрицы, в руках которых имелись разные символы – цветы, зеркала, волосы и иногда арфы. Одни кружились под звуки тихой нежной музыки и играли на арфах уже поняли, танцы были неотъемлемой частью богослужений. И скорее всего в Древнем Египте существовала большая потребность в танцовщицах-жрицах. Но должна же была тогда существовать какая-то система обучения таких девушек? Конечно, да. В Древнем Египте была своя школа. Согласно исследованиям, она находилась при храме Амона, бога воздуха. Оттуда выпускались жрицы-танцовщицы, которые были в большом почете у народа. Но, к сожалению, сама система обучения и предметы остались неизвестны. В те времена у египтян существовало два рода танцев. Первый — мимический, в котором жесты и позы служили для выражения мысли. Второй же состоял из колебательных движений корпуса и упражнений в ловкости, гибкости и грации. Это был уже настоящий танец, как мы его теперь понимаем, с разными «па» и позициями. Оба рода этих танцев входили в обиход религиозных торжеств и были, очевидно, подчинены стройности и дисциплине. Религиозные Египетские праздники были едва ли не единственным развлечением для народа. За отсутствием сценических представлений, где танцы могли быть связаны с драматическим действием, искусство танцевальное в стране фараонов не могло получить дальнейшего развития. Отсутствие театра, тем не менее, было в широкой степени компенсировано устройством спектаклей в частных домах. Действительно, на разных гробницах мы находим разнообразные танцевальные сцены. Причем египтологами разъяснен даже текст песен под звуки которых исполняли станции перед властелинами Египта. Приведу конец одной из них Отбросим жизни заботы, будем петь и плясать. Веселью придадимся до дня рокового, когда в страну отправимся, где вечный царит покой и молчание. Значительно позже, во времена правления Клеопатры, спектакли «Балетные пантомимы» были широко востребованы высшей знатью. Даже в некоторых сценах Клеопатра лично позволяла себе солировать. Главным сюжетом этих балетов была любовь. В танцевальном искусстве у египтян можно наблюдать классификации танцев. Более сложные танцы нашли особое общее название – тереф. Они резко отличались от обыкновенных танцев, которые назывались тэп. Интересный факт. Известно что пируэт, поворот вокруг своей оси, исполняли в Египте уже более 5000 лет. Танцоры также использовали интересные сценические приемы. Например, в парном танце один из партнеров повторял движение другого в зеркальном отражении. Или танцоры-кардебалеты исполняли движение не синхронно, а с отставанием друг от друга. Помимо профессиональных танцоров и танцовщиц в Древнем Египте были также странствующие трупы. Они напоминали цыганский табор, а песни и танцы и костюмы не отличались скромностью, но судя по тому, что они существовали, не было строгих гонений со стороны религиозных служителей и верховной знати названный геродотом даром Нила древний египет вымер пережив целый ряд исторических переворотов приходя во власть то греков то персов и наконец турок арабов страна фараонов утратила религию язык и все свои бытовые особенности во времена колонизации большой популярностью во все еще древнем египте стали пользоваться танцы исполняемые альмеями и гавазии пластика в этих танцах имела арабское происхождение но никто из исследователей не утверждает что в них исчезла все египетское. Рисунок в этих танцах был арабского типа, но некоторые позы и музыкальные инструменты, сопровождавшие танцы долгое время, оставались египетскими. Альмеи и Гавази еще во времена фараоновских правлений отличались друг от друга. Пластикой и позы первых были более скромными, и сами альмеи считали себя благородными и были образованными. Одним из популярных танцев альмеи был танец саблями, в котором они умело справлялись с ними одновременно современно жонглируя и выполняя хореографические движения. Танец саблей художественно воспроизведен балетмейстером Мариусом Питепа в балете «Дочь фараона». Но не всем исполнительницам удалось иметь успех в этом танце, требующем природной грации и красивой пластики в позах. С того момента, как закончилось время Альмей, в Египте стали исполнять танецы живота. Итак, о всем разнообразии танцевального искусства Древнего Египта мы можем судить с вами только со слов ученых и археологов, которые смогли растолковать иероглифы. Но в любом случае, даже из этих знаний можно с уверенностью сказать, что танец в Египте достиг известной степени совершенства. Конечно, это были в основном религиозные танцы, которые исполнялись жрецами и жрицами, но и они имели свою классификацию и выполнялись с определенной точностью танцевальных движений. А с вами была Наташа и подкаст «Танцующие человечки». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски и рассказывайте своим друзьям. Давайте танцевать и изучать танец вместе. Всем пока!